millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här um, podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karybdis. Med mig Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Ja, då, då är vi här på vernissagen för Liljevalds vårsalong 2015. From circle to square. Eller vad var det du kallade den alldeles nyss? Nej, jag kallade den... Jag tror att i folkmun så kallas den redan beträda borgerlighetens golv. Eh, eh, oj, nu kan jag bara... Jag var väldigt tveksam om man fick gå upp här. Men jag har sett folk stå här hela dagen. Ja, eh, nej, men det var lite för mig också hela känslan över, över... Alltså, det här är ju någon slags minikopia av Liljevals inne i Liljevals. Men och sen är den lite, lite upphöjd. Och för mig så blev det... Alltså det blev många saker samtidigt. Dels är det den här lilla, lilla eken som man ser där borta växa. Eh, Ska vi gå och kolla på den? Ja. Eh, eh, som växer så här skört ur den här lilla ekkolven. Eh, den i förhållande till den här ekparketten blev för mig eh, en... Någon slags känslomässig fysisk påminnelse om hela alltså, men hur vi använder naturen för våra behov. När man ser det här spröda, spröda livet. Så men det, är det någonting specifikt för borgerligheten? Nej, nej. Men jag, det jag säger är för mig så blev den, hela den här installationen två, två budskap. Dels var det det. På något sätt en bild av konsumtionssamhället fast på ett helt annat sätt än vad jag har sett det gjort förut. Bara genom att ställa upp det mot varandra. Det andra var just den här att man har gjort Liljevals och så gjort scenen lite, lite upphöjd. Vilket för mig varit precis direkt för att jag skulle få den här känslan. Får jag gå här? Tillhör det här mig? Eftersom att jag verkligen brottas lite med det här att gå på konstutställningar. Det är för mig, det är ingenting som har varit självklart i mitt liv. Och för mig så blev det plötsligt, men, nej men det här tillhör inte, det här är någon annans. Det här är... Men tänk, det där är roligt, uh-huh. för så känner jag alltid i den här typen av sammanhang också. Uh-huh. För att eh, kulturpubliken uh-huh. på den här typen av uh-huh. 
finare evenemang är ju väldigt homogen kan man säga. Ja. Men det är ju då lustigt för du upplever det som en, som en borgerlig nej, publik. Nej, egentligen inte. Alltså det här med beträdda borgerlighetens skåld, det var några som st- sa det eh, när de stod bredvid mig här. Så det var därför jag trodde att konstverket hette det. Och då tyckte jag det var lite fyndigt med det här lilla trädet och golvet. Eh, men det kan vi glömma. Alltså för mig är det mer en... Eh, eh, att jag inte alls är uppvuxen med kulturen på det sättet. För mig är det väldigt främmande att gå på konstut- eller har varit genom hela min uppväxt väldigt främmande att gå på konstutställning. Det är först på senare år som jag har börjat våga gå in i de rummen. Och då blev den här lilla uppföljningen, det blev en sån påminnelse om det. det. Det här är fascinerande för innan vi träffades och började prata med varandra så var ju du själva sinnebilden för mig för vad som är kulturelit i, i Sverige. Och nu kommer jag för varje möte bara att falla i dina ögon ner till patrasket. Nej, inte alls så. Men, men distansen kanske inte känns, känns lika lång. Nej. Men då är frågan om, om både du och jag kände oss främmande från början någonstans. Beror det på att vi båda kommer från Norrland och känner oss utanför i Stockholm? Eller finns det någon, någon annan gemensam nämnare som skapat den här distansen? Vad tror du? Jag har inte tänkt på det där med Norrland tidigare, men det är ju klart att det finns ju alltid ett, ett centrum-periferiperspektiv på kulturen som ju är väldigt storstadsfixerad. Men jag tror inte att det bara är det. För min del tror jag också att det handlar om att jag överhuvudtaget inte har någon formell utbildning. Och vilket gör alltså, steget på något sätt ännu längre. Men det tror jag inte gäller dig. Så att där, det är nog ingen gemensam nämnare där. Fast när man är liten har man ju inte hunnit på någon formell utbildning. Nej men jag menar sen heller. Ja, ja. Jag, har ju, jag har ju inte, inte pluggat någon högre utbildning någonsin. Jag, jag brukade redan när jag gick på högstadiet och gymnasiet gå till, till Länsmuseet i Gävle. Då, där, jag, där jag växte upp och se utställningar. Så jag kände inte distansen till konsten. Däremot så kunde jag känna en distans till de människor som gick på de här utställningarna. Jag kunde alltid känna mig som en, som en, lite, som en katt bland hermelinerna. Mm. Men jag tänkte ändå, jag tyckte det var roligt att det med borgerlighetens golv. För borgerlighet kan ju ha flera bemärkelser. Dels finns det den politiska borgerligheten, det vill säga de partierna till höger och mitten. Ja. Men det finns ju också en, en klassaspekt av detta med ja. borgerlighet. Man kan ju vara borgerlig fast att man är socialist. Men titta bara på Jan Guillaume till exempel. Jo, och för mig är det mera det. Jag menade inte en på en höger-vänsterskala utan för mig var borgerlig enbart i ett klassperspektiv när jag snappade upp det här med borgerlighetens golv. Jag kan ibland tycka att, det, att vi saknar en, en bildad borgerlighet i Sverige idag. Att de som bär upp kulturlivet generellt är de som kommer från någon form av akademisk medelklass snarare. De som läser utbildningar, ja men, vad, vad ska man säga, lärare, den typen av, av professioner, läkare naturligtvis. Ja, och inte tala om politiker och näringsliv. Nej, precis. Där finns, den, ja, men det är ju där som, som bildningen saknas ofta. Och det, där har det ju skett en förskjutning. Eh, eh, skulle vi gå hundra år tillbaka så var ju ändå makten mera bildad eh, än vad det är idag. Och vad tror du att det beror på? Jag tror att det kan bero på dels eh, 
Dels beror det på politiska förändringar som har skett. I slutet på 60-talet gjorde man de här utbildningspolitiska reformerna när man gjorde om universiteten med fasta, fasta studiegångar. Så att eh, du plockade inte ihop din egen examen längre utan du läste ett yrkesprogram. Och då blev det ju så att för, för näringslivets del så blev det ju att de som skulle bli företagsledare de läste ekonomiprogrammet eller ingenjörsprogrammet och det blev ett stuprörstänkande. Och jag misstänker att det ser likadant ut på, på den politiska sidan. Att politiker plockas från en handfull olika utbildningar. Jag tror inte att du har så många språkvetare eller, eller idéhistoriker eller så på höga politiska poster heller. Nej, man skulle ju önska att man plockade ihop en filosof och en historiker och någon matematiker. Att den kompetensen fanns i en regering tycker jag. Om man ska kunna ta ansvar för att styra ett land bör man ju ha betydligt fler perspektiv. Det är väl Fredrik Strage som har gjort de här intervjuerna med riksdagsledamöter. Som kom, det var en bok som kom här om året ja. med vad de läser, ja. vad som var deras främsta kulturupplevelse. Ja. Och det var ju inte direkt en upplyftande läsning. Tror du att de talar sanning där då? Vad gällde de intervjuerna så tror jag tyvärr att det i hög utsträckning var sanning. Däremot så har jag väldigt mycket funderat över Fredrik Reinfeldt och hela det här Dabas och Camilla Läckberg och sådär. Om det är sant eller inte. Jag har ingen aning om vad han läser men jag, jag undrar om det verkligen är så eller om det är någon form av imagebygge att han vill framstå som folklig genom det Jag tror nog att det är mycket imagebygge. Vad tror du att Fredrik Reinfeldt läser för någonting? Alltså det finns nog ingen människa som är så svår att tolka som honom. Men jag har svårt att tro att man inte läser något djupare än Camilla Läckberg och, och ändå klarar av att vara statsminister i åtta år. I sådana fall blir jag orolig för svenska folket. Rör oss vidare ja, här för du hade någon, någon här som du ville visa mig. Ja, precis. Det är ju det här... Just temat med, med Fredrik Reinfeldt. Han har ju varit ett stående inslag på, på vår salongen under de senaste, senaste åren. Det verkar nästan vara som en, som en inträdesbiljett hit. Ja, jag har ju sett några stycken här. Men faktiskt en Ingvar Karlsson också. Ja, jag hörde rykten om att han hade suttit för den, faktiskt. Det kan jag nästan tänka mig, för den var väldigt, det var väldigt mycket människor över den bilden. Alltså, till skillnad från Reinfeldt-bilderna, så var, som är väldigt mycket bara makt och symbol, så var, eh, var det väldigt mycket mera människor, tycker jag, över eh, Ingvar Karlsson-bilden. Nu ska vi se. Där är... Ja. ja, det var de här. Vi har ju pratat en del om, om politisk konst. Ja. Och här ser vi då någon form av pastiche på sovjetisk propagandakonst fast då för Moderaterna. Man ser, eller det är väl snarare som någon form av kinesisk propagandakonst med Fredrik Reinfeldt som en sol där uppe och så står det Gör din individuella plikt för marknadsekonomins framtid. Konsumera, konsumera, konsumera. Känns det inte som att vi har hört den här förut? Ja, jag tycker det här är uttråkigt. Alltså jag tycker att det, är, det här är verkligen den typen av plakatkonst som jag tycker 
som inte förändrar någonting. Men det här är det som man ofta tänker på när man hör begreppet politisk konst. Vi har en annan här där Fredrik Reinfeldt står i en talarstol mot en blå bakgrund och skanderar nyliberalism. Och sen så ser man under en annan slogan, rösta på Arbetarpartiet, Moderaterna, underklassens val. Men lite det intressantaste tycker jag med de här bilderna är att eh, det framstår... Alltså, det här är ju i grunden socialistiska affischer då. Och, eh, men när det blir ett nyliberalt budskap så framstår hela den här... För de är, det är extremt mycket känsla i bilderna. Och det blir så urtöntigt när det är eh, nyliberala budskap. Eh, för det är som att man aldrig ser nyliberalismen alltså, tala med känsla på det sättet. Man är så van sig, socialismen gör det. Men jag tycker det bara blir... Själv har jag alltid undrat över vad denna nyliberalism i själva verket är. Efter ungefär fyra års funderingar har jag kommit fram till att det är en beteckning på allting som man från vänster tycker är dåligt. Ja, då så ser det ut på de här bilderna i alla fall. Vad tycker du att det är då? Så jag, jag de fåtal tillfällen som jag använder det begreppet då åsikter en väldigt smal och specifik ideologi som handlar om långt gångna avregleringar, en väldigt liten avgränsad stat. Men när människor håller på och beskriver... Alla, jag, jag har ju läst artiklar i Aftonbladet Kultur där man skildrar då den kinesiska marknadsekonomin som ett nyliberalt experiment till exempel. Och om man menar att kommunistdiktaturen Kina är nyliberalism, då, då tror jag att ordet har, har förlorat sitt värde. Ja, och jag tycker väl att det har det lite när man, i de här bilderna också, ska jag säga. För mig är det här bara fantasilöst och det ger mig överhuvudtaget inga nya tankar. Men varför tror du, för det känns ju som att det är alltid något sånt här inslag varje år. Ja men jag tycker att hela vårsalongen, jag upplever att det är, det känns som att man kvoterar in. Det ska vara några... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Politiska konstverk, det ska vara några skulpturer, det ska vara några dåliga serieteckningar, det ska vara, eh, ja. Som om, lite grann som de här mallarna vi har pratat om, när man ska ja, kryssa jag, i olika Jag har ingen aning om det, som, men jag upplever att vårsalongen är sig lik år från år, eh, även om det är lite olika konstverk. Jag undrar om det är så att man på ren spekulation gör den här typen av verk för att komma med på vårsalongen. Vår det tror jag väl kanske inte, men... Det är faktiskt jag som har... Gjort dem, va? Ja. Jag misstänkte nästan att det var någon av er här som hade gjort dem. Ja. Berätta gärna. Ja. Vad tänkte du? Vad, vad tänkte du? Jag tror 
svårt att förklara sig om sina verk. Det jag kan säga är att jag är väldigt intresserad av ja. alltså den bildkonsten, estetik som präglar ja. propagandakonsten. Ja. Om man tänker som ja. den ryska konstruktivismen och senare ja. ja. är väldigt intressanta motiv för att de är så ja. väldigt orealistiska liksom. ja. och mycket så här ja. stora, ja. bombastiska ja. arbetsmotiv. Liksom. Mm. Är väldigt intressant. Eh, sen så, vad händer med liksom, de motiven om man, man gör dem i en, en höger, en liberal, en konstruktiv ja. ja. Men tror du att om en högerpolitiker skulle formulera sitt budskap så skulle de välja att formulera det? Nej, nej, nej absolut inte. Det här är ju liksom högerpolitiska affischedrag med absurda poängedrag till spets. Liksom. Det är ju... De är, de, är liksom, de är absurda. De är ju meningen att de ska vara... Men det, det är väl ungefär som att om, man skulle, om, om högerpolitiken skulle vara lika tydlig som vänsterpolitiken har varit så skulle man formulera sina budskap ja. sådär. Men det gör man ju inte. Om man tänker att om Sverige skulle vara en, en diktatur med ja. eh, liksom en allians där alliansen är kommittén eh, eller politbyrån ja. i Sovjetunionen då kanske motivet skulle se ut så här. Vad vet jag? Mm. Det här var väl trevliga ungdomar. Ja. <laughs> Kanske gjorde vi någon form av nytta där. När vi... Ja, det tror jag. Det är alldeles för sällsynt med samtal över åsiktsgränsen, ja. skulle jag säga. Nu är vi tillbaka vid borgerlighetens golv. Ja, som den ju uppenbarligen inte hette. Det <laughs> men jag, det jag tyckte det var ett fint namn. Ja, men det var därför, eftersom att de sa det när jag stod här så var jag helt utan att den hette det. Men jag tänker på en sak där. Inom den politiska borgerligheten ja. så är det ju väldigt känsligt att prata om borgerlighet i den klassmässiga aspekten. Man vill inte förknippas med detta alltså, söndagsmiddagar med söndagsdek och kostym och allt sånt där. Och, ja, du vet, vi pratade om Fredrik Langfeldt som ja. gav kronprinsessan en, en platt tv och hela, ja. det där, hela det här folkliga. Hur ser man på den rörelsen från vänster, att borgerligheten inte vill vara borgerlig? Som förfall. Förfall, säger Nej, du? Nej, men jag skulle säga att jag tror att det finns två, alltså, två riktningar inom vänstern och det hänger ihop med hela synen på att även inom vänstern är en stor splittring i förhållande till syn, alltså, synen på kultur och konst överhuvudtaget, där det fortfarande hos en del av vänstern finns en slags beröringsskräck för den kvalitativa konsten för, alltså, som har använts som bor, av borgerligheten som ett förtryck. Eh, 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 och, och sen så har du den del av vänstern som faktiskt fattar att eh, eh, konsten är en, en maktfaktor och tillhör eh, oss eh, lika mycket som, eh, som högern. Och från, från den sidan Eh, som jag tillhör kan jag ju, då, då, från mina ögon så är det bara förfall när om Reinfeldt ger en platt tv och läser eh, Camilla Läckberg då tycker jag bara att eh, så obildad får man inte vara om man ska vara statsminister Jag har ju när jag har skrivit om kulturpolitik mm. så har jag ibland citerat Arthur Engberg som var en av den svenska kulturpolitikens 
fäder. Han var ju kulturpolitik före kulturpolitiken. Det är ju konstnärspolitik på den tiden. Ja. Men när han var ung och mycket radikal socialist så skrev han 1904 i tidningen Arbetet om vikten av att bevara undervisningen i de klassiska språken, alltså antik, grekiska och latin, eftersom det var, citat, nyckeln till hela vår civilisation. Och den här typen av bildningsarv, den humanistiska bildningen, var väldigt stark i arbetarrörelsen under tidigt 1900-tal. Det kan jag verkligen sakna i en tid när de vänsterdebattörer jag har mött vid universitetet och tidigare klasskamrater och sådär främst har varit intresserade av att avskaffa kanon, att avskaffa bildningsarvet. Ja, och där står jag på helt andra sidan. Jag tycker att vi skulle ha en kanon. En problematiserad kanon. Men jag tycker att vi måste lyfta kvalitet. Vi måste eh, höja värdet av eh, klassiska språk, av klassisk bildning. Eh, för jag tror att det är bara det som kan sätta, in, sätta igång vår fantasi. Eh, eh, som kan få oss att bli självständigt tänkande människor. Alltså vi behöver... Eh, 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 Gunnar Myrdal sa när de grundade SIPRI, alltså Fredsforskningsinstitutet, som ju Alva Myrdal satte igång på grund av att man behövde oberoende fakta över hela världen för hur mycket vapen det fanns. Och liksom slagordet för hela den, den institutionen blev facts kick. Alltså, vi måste ha fakta, vi måste ha, och det är någonstans också samma sak här, alltså, vi måste ha kunskap. Det, Sen kan man tillförskansa sin kunskap på väldigt många olika sätt, men vi, jag tycker det är gravt underskattat idag. Och här går ju skiljelinjen inte mellan vänster och höger. Nej, det handlar väl om att den gamla bildade borgerligheten som nu börjar bli mer och mer sällsyn menade ju att bildningsresan var en, en individuell verksamhet. Det var något som skedde inom familjen eller som skedde som var individens eget ansvar. Medan den tidiga arbetarrörelsen byggde upp bildningsförbunden och det, var, det fanns en kollektiv befrielserörelse. Ja, för man använde ja. det som en del i klasskampen. Eftersom, man hade, eftersom att ju bildning är ett maktmedel och så såg man att det här tillhör inte alla så ville man ge alla tillgång till de nycklarna. Inte bara ett maktmedel utan även ett mål i sig. Att ja. Man såg att det här var någonting som tidigare en liten grupp i samhället hade haft ja. tillgång till. Nu skulle alla få tillgång till ja. Jag tycker att det är så konstigt. Men vad tycker att... du om det? Jag tycker det är en jättefin tanke. Och i grund och botten så finns det ju inom stora delar av liberalismen en gemensam uppfattning om detta. Mm. Även om man anser att vägen dit ska ske på ett annat sätt. Mm. En socialistisk politik, där är det politiken som ska lösa detta. Medan mm. inom en liberal politik ska man skapa förutsättningar för individerna att ordna detta i sitt eget liv. Mm. Men det finns fortfarande den här att alla ska ha tillgång till bildning, konst, utbildning, kultur och så vidare. Men det som jag kan tycka är olyckligt och som ju finns både i den här nya relativistiska liberalismen som menar att att vara liberal det är inte bara att staten inte ska tvinga en utan det är att man inte heller ska få åsikter om att olika saker är olika bra att det finns vissa böcker som man ska läsa och då den här nya vänstern som menar att istället för att alla ska erövra bildningen så ska vi avskaffa bildningen för då finns det ju ingen ojämlikhet överhuvudtaget Då kommer vi inte finnas något samhälle heller som, som kan utvecklas. Men det är en väldigt 
jag gissar att det är den här... Den här Men alltså hur kan både vänster och höger ha blivit så dumma? Ja. Om jag vore vänster skulle jag säga att det var masskonsumtionssamhällets fel. Men vad bra att du sa det så slapp jag säga det. Om jag var höger så skulle jag säga att det var flumskolans fel. Sanningen ligger väl någonstans mitt, mitt emellan. Så en skola vars syfte är att fostra demokratiska medborgare och inte att fostra bildade individer tappar lätt bildnings... Problemet är ju att... Problemet är ju att bildade individer blir demokratiska medborgare eller kan bli det i alla fall. Det väldigt många av nazisterna som var ja, jag, jag individer. Jag tog tillbaka det. I, i samma stund jag sa det så insåg jag att det här var en farlig väg. Ja, jag tror faktiskt det. Ett av problemen är att många människor som värnar om bildning just riskerar att bli så entusiastiska över bildningen att man tror att den löser alla problem. Men om du är en moraliskt förtappad, ondskefull sadist så blir du ju inte mindre så för att du har läst en massa böcker. Nej, jag tror att det är bara i möten mellan män- riktiga människor som kan på något sätt påverka ens empatiska förmåga. Men då, är vi typ, då är, ligger lösningen ändå i det du sa var vänsterns lösning, med andra ord masskonsumtionen. Att det faktiskt är ett... Eh, och jag tror att det ligger något, även om det är naturligtvis otroligt förenklat att säga det, men jag tror att i ett samhälle som så högt värderar det ekonomiska så kan vi inte värdera bildning som ju är icke-mätbart på det sättet eh, lika högt. Och då, det är därför då är vi tillbaka i hela aspektpolitiken och allting, att vi plockar ner det. Men titta bara på tiden. Alltså i ett samhälle som, där man driver den typen av arbetslinje som har drivits under så många år så, så blir det ju där vårt värde mäts i produktiviteten där allting ska kunna vara effektivt. Alltså det finns ju ingenting som är så ineffektivt som att bli bildad. För det tar ju en enormt lång tid. Och det är ingenting som direkt kan översättas i pengar. Och det här tror jag är en är, del av förklaringen. Men det är inte bara masskonsumtionen, utan det är även masspolitiken, massproduktionen. Ta de här utbildningsreformerna som genomfördes i slutet av 60-talet. De hade också detta med den tidsaspekten som du tar upp. Det skulle vara hög genomströmningshastighet vid universitet och högskolor. För man skulle få ut människor på arbetsmarknaden. Ja, men och det är ju för att man ska kunna producera. Ja. För att vi ska kunna konsumera, för att Precis. vi ska kunna hålla tillväxten vid liv. Och det är det jag menar. Man har anpassat utbildningarna för produktionen. Och det är ju helt fel väg att gå. Staten och kapitalet sitter i samma båt. Ja. Det var faktiskt intressant. För då, 1969, när man genomförde den här UPS-reformen. Ja. Då var det kommunisterna och den samlade borgerligheten som protesterade mot detta. Men eftersom Socialdemokraterna hade egen majoritet så kunde de genomdriva detta på egen hand. Det var Olof Palme, den kallades ju först UKAS och sen PUKAS efter Palmes UKAS. Så felet är alltså Socialdemokraterna? Ja, åtminstone för just den här utbildningsreformen. Men det som jag tycker är intressant var att kommunisterna från sitt perspektiv och de tre borgerliga partierna från sina perspektiv mm. vände sig emot detta. Men det tycker jag, alltså det stämmer ju egentligen med de grundläggande ideologiska värdena i de rörelserna. Att man protesterar, tycker jag. Så Hur det menar helt... du då? Ja, men att man ser problematiken i detta. För där var det ju... Eftersom att, jag menar, utifrån det vi har sagt, både vänstern och högern egentligen värnar ju bildningen från sina två olika håll.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.